0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Αυτό που ορίζει έναν καλλιτέχνη ως αυθεντικό, μοναδικό και εντέλει τον απόλυτο δημιουργό ενός έργου τέχνης. Πόση πρωτοτυπία και πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στο Μαρσέλ Ντισάν και στον Αντιγουόρχολ όταν εκθέτουν προϊόντα που βρίσκουμε σε οποιοδήποτε μαγαζί. Πόση αυθεντικότητα μπορεί να επικαλεστεί ένα σχεδιαστής μόδας όταν κάνει αναφορές σε στυλ άλλων εποχών. Ή ακόμη Πώς η πρωτοτυπία ανήκει σε έναν δημιουργό λαϊκής ή παραδοσιακής μουσικής όταν επαναλαμβάνει διαρκώς συγκεκριμένε μουσικές φόρμες. Ο Bob Ντίλαν, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τον ορισμό της λαϊκής μουσικής, απάντησε ότι είναι μια καταστατική επανάληψη μιας μαζικής παραγωγής, φέρνοντας αντιρρήσεις με αυτόν τον τρόπο στη μοναδικότητα και του δικού του δημιουργικού έργου. Ο David Μπάουι από την άλλη, όταν ερωτήθηκε σχετικά με την αυθεντικότητα του δικού του έργου, απάντησε «Σε καμία περίπτωση δεν είμαι αυθεντικός. Είμαι απλά ένας κλέφτης με καλό γούστο. Τα μοναδικά πράγματα που μελέτησα στη ζωή μου ήταν αυτά από τα οποία μπορούσα να κλέψω κάτι, διαλύοντας με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε ψευδέστηση σχετικά με ζητήματα αυθεντικότητας». Φυσικά, η διαμάχη για τη μοναδικότητα, την πρωτοτυπία και τέλη την πνευματική ιδιοκτησία στην τέχνη δεν είναι κάτι νέο. Είμαι Οι ο οικαστικός καλλιτέχνης και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη» <Τι> «Η τέχνη είναι κλοπή» Πάμπλο Πικάσο. Οι ανόρυμοι ποιητέ μιμούνται. Οι όριμοι κλέβουν. Τι εσέλιωτ. Όλα έχουν ήδη υποθεί, αλλά επειδή κανείς δεν άκουγε, πρέπει να τα ξαναπούμε. Αντρέζ Ζήντ. Τι είναι η πρωτοτυπία? Μη ανιχνεύσιμη κλοπή. Βίλιαμ Ιντς. Οι καλλιτέχνες Υιοθετούν εικόνε, έννοιε και τρόπου δημιουργία που άλλοι καλλιτέχνε έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και προσαρμόζουν αυτά τα καλλιτεχνικά μέσα στα δικά του ενδιαφέροντα. Η χρήση, για παράδειγμα, αντικειμένων, εικόνων ή πρακτικών από άλλε κουλτούρε, αναζωογόνησε πολλέ φορέ την καλλιτεχνική έρευνα, εμπλουτίζοντα και διευρύνοντας το έργο τέχνη. Πάρτε, για παράδειγμα, τη χρήση αφρικανικών μασκών στη σύγχρονη τέχνη πόσοι καλλιτέχνες δεν έκλεψαν, αντέγραψαν ή ιδιοποιήθηκαν τις μάσκες αυτές χωρίς ποτέ να αναρωτηθεί κανείς σε ποιον ανήκουν τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα. Άρα, οι πρακτικές αυτές θα μπορούσαν να περιγραφούν ως διαχρονικές ή τουλάχιστον ως πρακτικές που ασκούνται όσο υπάρχει σύγχρονη κοινωνία. Για έναν καλλιτέχνη, λοιπόν, ο κόσμος μοιάζει να χωρίζεται σε πράγματα που αξίζει να κλέψει και πράγματα που δεν αξίζουν την προσοχή του. Και για όσους έχουν ακόμη αμφιβολίες και ενοχές για τα παραπάνω, ας ανατρέξουν στην Παλαιά Διαθήκη. Και πιο συγκεκριμένα, στον εκκλησιαστή, κεφάλαιο πρώτο, φράση ένατη. Δεν είναι τίποτα καινούριο κατά από τον ήλιο. Για όλους τους υπόλοιπους, πάμε να πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Με τον Ζαν Ζακ όλα τα προβλήματα του ανθρώπου φαίνεται να ξεκινούν με την επινόηση τη ιδιοκτησίας. Πίστευε ότι ο πολιτισμός όχι μόνο δεν είναι η σωτηρία μας, αλλά μας καταστρέφει κιόλας. Λέει χαρακτηριστικά. Ο πρώτος άνθρωπος που περιέφραξε ένα κομμάτι γης, αποφάσισε να πει αυτό είναι δικό μου και βρήκε ανθρώπου αρκετά αφελείς ώστε να τον πιστέψουν, ήταν ο αληθινός της πολιτικής κοινωνία. Από πόσα εγκλήματα, από πόσους πολέμους, από πόσους φόνους, από πόσες κακουχίες και τρόμους έχει σώσει το ανθρώπινο είδος, κάποιος που, ξυλώνοντας τους πασάλους ή γεμίζοντας τα χαντάκια, θα είχε φωνάξει στους συνανθρώπους του. Μην ακούτε τον απατεώνα. Χαθήκατα αμαλισμονήσετε ότι οι καρποί της γης ανήκουν εξίσου σε όλους μας και η ίδια η γη σε κανέναν. Ο Ρουσό, πίστευω ότι η κρατική οργάνωση και οι θεσμοί, Θεσπίστηκαν ακριβώς για να υπερασπιστούν αυτό το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Ενώ σύμφωνα με τον Χαράρη, η εμφάνιση του τη ιδιοκτησία πέρα από τις αναρρύθμητες επιπτώσεις στην καθημερινότητα του ανθρώπου, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τις θρησκευτικές αλλαγές που ακολούθησαν την κατήργηση του ανημισμού. Μα λέει ότι η αγροτική επανάσταση συνοδεύτηκε όπως φαίνεται και από μια θρησκευτική επανάσταση. Οι αγρότες είχαν στην ιδιοκτησία και τον έλεγχό τους φυτά και ζώα και δεν είχαν σκοπό να μειώσουν τον εαυτό τους διαπραγματευόμενοι με τα υπάρχοντά τους. Έτσι, το πρώτο θρησκευτικό αποτέλεσμα της Αγροτικής Επανάστασης ήταν ότι μετέτρεψε τα φυτά και τα ζώα από ισότιμα μέλη μιας πνευματικής τρογγυλής τράπεζα σε ιδιοκτησία. Παρ' αυτά, η αγροτικοί πληθυσμοί Εξαιτία του γεγονότος ότι είχαν λίγα πράγματα στην κατοχή τους, βρήκαν εναλλακτικούς τρόπους να φτιάχνουν, να διανέμουν και να μοιράζονται αγαθά, όπως τραγούδια, ιστορίες, συνταγές, ακόμη και για τροσόφια. Ανέπτυξαν έτσι συγκεκριμένες συλλογικέ τεχνικές για την παραγωγή αυτών των πραγμάτων, που μέσα από δανεισμούς, ιδιοποιήσεις, αντιγραφές, και γενικότερε μεταμορφώσει σε οτιδήποτε παίρνουν από το χέρι του, έκαναν χρήση αυτού που ο ανθρωπολόγος Κλοντ Λεβιστρό ονομάζει ω η επιστήμη του συγκεκριμένου, που δεν είναι άλλη από έναν αέναο δανεισμό και αντιδανεισμό πραγμάτων, που με βάση την εμπειρική παρατήρηση και την ανθρώπινη επινοητικότητα μετασχημάτιζε συνεχώ τον κόσμο, χωρί ποτέ να αναρωτηθούν σε ποιον ανήκουν τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα αυτού που χρησιμοποιούσαν. Ακολούθησε βέβαια η εκβιομηχάνηση που εγκαθίδρυσε τα επίσημα πια δίκτυα διανομή αγαθών. Η καπιταλιστική αγορά άνοιξε τον δρόμο για την αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων και τη δημιουργία νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε ακόμη και ο καλλιτέχνης του ρομαντισμού να βρει χώρο στην αγορά και να πουλάει το έργο του όπω οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο. Στην τέχνη, η αντιγραφή, ο και η του έργου άλλων καλλιτεχνών υπήρξε μια πρακτική που χρονολογείται από τις απαρχέ τη τέχνη και εντοπίζεται σε ολόκληρη την ιστορία της. Αρκεί να διερωτηθούμε τι είναι αυτό που στην πρακτική των μουσικών ονομάζεται δρόμος. Οι κλίμακες δηλαδή που χρησιμοποιούνται κυρίω από λαϊκού μουσικούς σε αμέτρητα είδη μουσικής, από τα blues του Muddy Waters μέχρι και το ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρι και που μέσα από την επανάληψή τους διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά ενός είδου. Τι είναι η υπέροχη αυτή ρυθμή τη επαναληπτικότητα, αν όχι εκδηλώσει μια ποιητική του χρόνου που στοχεύει κατευθείαν στο συνέστημα. Και όπου τα αισθήματα εκφράζονται ω αποτέλεσμα μια διαδικασία αντί μια αυθεντικής προθέσεως. Α αναρωτηθούμε ακόμη πώς ζωγράφοι έχουν ξαναζωγραφήσει έργα άλλων καλλιτεχνών, ώστε να διερευνήσουν την εφαρμογή του δικού του στυλ επάνω σε μια οικία σύνθεση και θεματογραφία. Όπω μα εξηγεί ο Ιαν Φερβόερτ, κανένα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι κτήμα του ένα στυλ που επαναλαμβάνεται μέσα στι δεκαετίε, ένα συλλογικό σύμβολο ή ένα ιστορικό οίκημα. Ακόμη και αν το πετύχαινε, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι μια αποκλειστικά κατοχυρωμένη ιδιοκτησία του. Μα λέει ότι τα αντικείμενα του παρελθόντο μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στον χρόνο και να αλλάζουν πράγματα που ζουν καθ' τη διάρκεια του χρόνου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να περάσουν στην κατοχή κανενός. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προσεγγιστούν με διαφορετικό τρόπο. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ο Κένεθ Γκολτσμιθ συμπληρώνει. Η ιδιοποίηση είναι μια κοινή τεχνική στον σύγχρονο πολιτισμό. Οι καλλιτέχνες ιδιοποιούνται, οικειοποιούνται εικόνες, ιδέες και τρόπου δημιουργία τέχνης που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλους καλλιτέχνες προσαρμόζοντάς τα στα δικά τους καλλιτεχνικά συμφέροντα. Τα αποκαθιστούν στο πλαίσιο της εργασίας τους για να εμπλουτίσουν ή να εξαλείψουν τους συμβατικούς ορισμούς του τι μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης. Ταυτόχρονα, η ιδιοποίηση μπορεί να γίνει κατανοητή ως μία από τις πιο βασικές διαδικασίες παραγωγής και εκπαίδευση της σύγχρονη τέχνη. Με άλλα λόγια, μας λέει ότι τα έργα τέχνης ανήκουν στο περιβάλλον που τα γεννάει είναι κτήμα όλων μας και όποιος διεκδικεί απόλυτη πνευματική ιδιοκτησία, φαίνεται να γνωεί ότι τα έργα λαμβάνουν τη σημασία τους διαφορικά, δηλαδή μέσω της θέσης τους, μέσα σε μια αλυσίδα νοηματικών και ποιοτικών διαφορών που εκτείνεται στον χρόνο. Ταυτόχρονα, μας λέει ότι η αντιγραφή και η τροποποίηση παραδειγματικών έργων από την ιστορία της τέχνης είναι το μοντέλο για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια αισθητικής αντιλήψεως στον άνθρωπο. Βέβαια, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων, αυτό το μοντέλο αμφισβητήθηκε πανειλημμένα από τους υποστηρικτές της πεποίθησης ότι τα σύγχρονα άτομα πρέπει να παράγουν ριζικά νέα τέχνη με τη δίθεν αρετή της αυθόρμητης δημιουργικότητάς τους. Είναι το περίφημο «εκφράσου». Δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα, απλά εκ Ευτυχώς όμως, οι μεταμοντέρνοι επικριτές αυτής της λατρείας ατομική ατομικής ιδιοφυΐας ισχυρίστηκαν ότι αυτό είναι μια τεράστια ιδεολογική διαστρέβλωση που απεικονίζει την τέχνη ως ηρωική πράξη μια αυθεντικής δημιουργίας και προωθεί ένα καθαρά ναρκιστικό τύπο προσωπικότητας που κύριο στόχο έχει τη δημιουργία αριστούργημάτων. Έχει στόχο την τελειότητα δηλαδή που παραπέμπει σε έναν δεινό έλεγχο κανόνων, όπου το προσωπικό όραμα του μοναδικού και τόσο εμπνευσμένου ατόμου υπερβαίνει την κοινωνία. Αντίθετα, προχώρησαν το παράδειγμα της αντιγραφής και της ιδιοποίησης, ως το μοντέλο εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι η παραγωγή τέχνης είναι ουσιαστικά μια σταδιακή αναδιάταξη ενό συνόλου πολιτιστικών όρων, Μέσω της στρατηγικής επαναχρησιμοποίησης τους. Με άλλα λόγια, κάνουν το άτομο να καταλάβει ότι βρίσκεται μέσα σε μια κοινωνία, μια ιστορία και ένα πολιτισμό. Δεν έρχεται κανένα ουρανό κατέβατο. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι πολλοί σύγχρονοι στοχαστέ υποστηρίζουν ότι ακόμη και σε περιπτώσει όπου εκ πρώτη τα έργα μπορεί να φαίνονται πανομοιότυπα και κάποιο θα μπορούσε να ισχυριστεί κλοπή. Τα έργα αυτά μπορούν να είναι διαφορετικά με ποικίλους τρόπους. Είναι άλλωστε πολύ συχνο το φαινόμενο ένα καλλιτέχνης να ιδιοποιείται το έργο άλλων καλλιτεχνών για να πει κάτι τελείως διαφορετικό. Όπως έκανε για παράδειγμα ο Woody Άλεν στο σκηνοθετικό του ντεπούτο με την ταινία What's Up Tiger Lily το 1966, όπου αντέγραψε ολόκληρη μια Ιαπωνική κατασκοπευτική ταινία. Επεξεργάστηκε ωστόσο εκ νέου διαλόγου στα αγγλικά, τοποθέτησε και κάποιε νέε σκηνέ και αποτενία ταινία δράση τη μετέτρεψε σε κομμωδία. Άλλο πράγμα δηλαδή. Παρόμοιε πρακτικές χρησιμοποιεί και ο Ταραντίνο, ο οποίο ιδιοποιείται από πολλέ πηγέ ταυτόχρονα, που στη συνέχεια αράβει ώστε να δημιουργήσει κάτι νέο. Ο Ταραντίνο έγινε επίση γνωστός και για τι πολιτιστικέ ιδιοποιήσει τη φιλμογραφία του. Μιμείται. Δανείζεται, αντιγράφει και ιδιοποιείται πλοκοί και σκηνές από Ιαπωνικές ταινίες αμουράι, Ιταλικές ταινίες western και cult κινηματογράφο. Ενώ δεν δίστασε κάποτε να δηλώσει, «Κλέβω από κάθε ταινία που έγινε ποτέ. Κλέβω από τα πάντα. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες κλέβουν. Δεν αποτείνουν φοροτιμής». Ο Ταραντίνο είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς καλλιτέχνες των πρακτικών ιδιοποίηση. Απορρίπτει κάθε ιδέα για ειλικρίνεια, αυθεντικότητα και μοναδικότητα του καλλιτέχνη, θεωρώντας ότι ολόκληρη η τέχνη είναι φτιαγμένη από άλλη τέχνη και προφανώς δεν υπάρχει ούτε πρωτότυπο, ούτε και καμία πρωτοτυπία. Μόνο έξυπνες και επιδέξει επαναδιατυπώσεις. Αλλά και στη λογοτεχνία η κλοπή, η αντιγραφή και οι πρακτικές ιδιοποίησεις δεν πάνε πίσω. Τι να πρωτοαναφέρουμε. Τον αργεντίνο μπόρχε. Που στο βιβλίο του Πιέρ Μενάρ, συγγραφέα του Κιχώτη, αντιγράφει ολόκληρα κεφάλαια του Δον Κιχώτη του Θερβάντε, τον Βάλτερ Μπέντιαμιν και το έργο του Στοές που αντιγράφει εκατοντάδε κείμενα άλλων συγγραφέων με θέμα τη Στοές του Παρισιού, φτιάχνοντα ένα είδο λογοτεχνικού μοντάζ, αλλά και το έργο Η έρημη γη» του T.S. Eliot είναι ένα ακόμη δείγμα λογοτεχνικού μοντάζ πολύ πριν ο κινηματογράφο αξιοποιήσει αυτή την τεχνική. Παρόμοιες πρακτικέ ιδιοποίηση συναντούμε και στου Μπρίον Γκίζιν, Βίλιαμ Μπάρο, Ακέρ και Μισελου Οελμπέκ. Αλλά και το έργο του James Τζόις Οδυσσέα, το οποίο αναμειγνύει κομμάτια τη καθημερινή ομιλίας με απομιμήσει αρχαίων επών, σεωνική πίεση και γοηθικά μυθιστορήματα, εφαρμόζει παρόμοιε μεθόδου. Αρκετά όμω με τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα εικαστικά. Έχω ήδη αναφέρει στο δεύτερο επεισόδιο ότι όταν ο Μαρσέλ Ντισάν εξέθεσε έτοιμα αντικείμενα Ready σε Gallery, αλλά και όταν ο Άντι Γουάρχολ χρησιμοποίησε αυτούς οι εικόνες από την pop culture, έπρεπε να αποφασίσουν τον τρόπο που θα προσεγγίσουν ορισμένα αντικείμενα που θα ιδιοποιηθούν ως τέχνη. Όπως μας εξηγεί ο Ernst Gombrich, κάθε ένα από τα έργα τέχνης είναι το αποτέλεσμα μιας απόφασης του καλλιτέχνη. Άρα οι καλλιτέχνε φέρουν την τελική ευθύνη για τους στόχους που επιλέγουν να επιδιώξουν μέσω της αντιγραφής, της μίμησης και της ιδιοποίησης πραγμάτων μέσα στο έργο τους. Τι καλύτερο παράδειγμα λοιπόν για να ξεκινήσουμε την αναφορά στα εγκαστικά από αυτό που θεωρείται το πρώτο κολάζ στην ιστορία της μοντέρνας τέχνης και που δημιουργήθηκε από τον... Όχι, όχι, δεν θα κάνω εγώ την εισαγωγή για τον κύριο, αστιγκάουν οι modern lovers που το λένε καλύτερα. 1912, ο Πικάσο προκάλεσε την παραδοσιακή έννοια του αντικειμένου τέχνης με το έργο του «Νεκρή φύση με ψάθινη καρέκλα», στο οποίο τοποθέτησε ένα βιομηχανικό προϊόν, πιο συγκεκριμένα ένα τύπομα που απεικονίζει μια ψάθινη καρέκλα, και τύλιξε γύρω από τον πίνακα ένα κανονικό σκηνή ώστε να λειτουργεί ως πλαίσιο. Ο Goldsmith μας λέει ότι ο πίνακας του Πικάσο είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι κάνει γενικότερα ένας ζωγράφος. Όπως το πουλί που φτιάχνει τη φωλιά του, διακριτά μεταξύ του στοιχεία συνενώνονται και ράβονται, ώστε να δημιουργήσουν ένα αρμονικό σύνολο. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα ετερόκλητα μεταξύ του στοιχεία δεν έχουν αποδοθεί με το χέρι, δεν εμποδίζει με κανέναν τρόπο τη σύνθεση. Το αντίθετο, την ενισχύει με τρόπο καθοριστικό, Μιας και η συνύπαρξη δυσδιάστατων και τρισδιάστατων υλικών στην καλλιτεχνική σύνθεση οδήγησε στην ανάδειξη μιας διαφορετικής ποιοτικής υπόστασης που έγινε αφορμή για έναν διάλογο μεταξύ εμπειρικής πραγματικότητας και τέχνης κατά τον 20ο αιώνα υπό το πρίσμα της κυριολεκτικής προσθήκης της πρώτης στο καλλιτεχνικό έργο. Ιδέα που έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του κινήματος της ο Τόνι Godfrey υποστηρίζει ότι αν και ο κυβισμός δεν αποκήρυξε ποτέ τη ζωγραφική και έμεινε προσκολλημένος στη σχετικά παραδοσιακή θεματολογία νεκρές φύσικοι, προσωπογραφίε κτλ έχει συμβάλει στη γέννηση της ενοιολογικής τέχνης για τέσσερις κυρίω λόγους. 1. Χρησιμοποιεί εικόνες και αντικείμενα της καθημερινότητας κάτι που προδιαγράφει τη χρήση του ready-made. 2. Συνδέεται με την επιστημολογία, την έρευνα της αναπαράστασης και του πώς γνωρίζουμε ό,τι γνωρίζουμε. 3. Ανατρέπει ήδη ασπά την προσοχή του θεατή. 4. Συγχωνεύει τη ζωή του δρόμου με την απομόνωση του εργαστηρίου. Η ιδιοποίηση μέσω της χρήσης ατόφιου βιομηχανικού προϊόντος από τον Πικάσο μας καλεί σε αναστοχασμό επάνω στην καθαυτή φύση των πραγμάτων Αλλά και στο πώ λαμβάνουμε απόλαυση από αυτά. Για παράδειγμα, η απόλαυση που λαμβάνουμε από μια κανονική ψάχηνη καρέκλα έχει να κάνει με το πόσο άνετη είναι. Η απόλαυση που λαμβάνουμε από μια αναπαράσταση μια ψάχηνη καρέκλα έχει να κάνει με του σχετικού συσχετισμού αυτή τη αναπαράσταση, είτε διαφημιστικού είτε διακοσμητικού κ.ο.κ. Η πηγή όμω τη απόλαυση που προκύπτει από τη χρήση μια ψάχηνη καρέκλα σε ένα εργοτέχνη πρέπει να αναζητηθεί σε έναν κόσμο εκτός του πραγματικού. Ο φιλόσοφος και έμπορος τέχνης Nelson Goodman αναφέρει σχετικά. Κανονικά μια πέτρα δεν είναι εργοτέχνης ενώσον βρίσκεται στον δρόμο, αλλά μπορεί να γίνει εφόσον εκτεθεί σε ένα μουσείο. Στον δρόμο, δεν ηθίστε να επιτελεί συμβολική λειτουργία. Στο μουσείο τέχνη όμω, δειγματίζει ορισμένε από τις ιδιότητέ τη, για παράδειγμα τι ιδιότητε του σχήματο, του χρώματο, τη υφή κτλ. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν κάπου εδώ, Καταλαβαίνουμε ότι η ιδιοποίηση και στη συνέχεια η μεταμόρφωση της ψάχνη καρέκλα σε έργο τέχνη απαιτεί από εμά μια διαφορετική συμπεριφορά απέναντί τη. Έτσι, καταργώντα τη συμβατική χρήση ενό πράγματος και επαναχρησιμοποιώντα το ω τέχνη. Προσανατολισόμαστε σε έναν άλλο κόσμο δυνατοτήτων του αντικειμένου, στον κόσμο τη συμβολική χρήση ή αλλιώ στον κόσμο των εννοιών. Αυτό που έκανε ο Πικάσο, και που ναι, ξέρω είναι κουραστικό να ακούμε συνέχεια γι' αυτόν, αλλά τι να κάνουμε, που είναι ένα ογκόληθο στην ιστορία τη τέχνη και είναι δύσκολο να τον αποφύγει στη διαδρομή. Αυτό που έκανε λοιπόν μαζί με τον Τρισάν ήταν να στρέψουν την προσοχή μα από την αναπαράσταση στην έννοια. Να στρέψουν το βλέμμα μα έξω από τη μορφή και το υλικό. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο τύποι, πώ έρχονταν αργότερα ο Ρόμπερτ Ράουσενμπερκ, που σε μια προσπάθεια να συγκεράσει την τέχνη με την καθημερινότητα, ξεκίνησε την ευρεία χρήση ιδιοποιημένων πραγμάτων, από έργα άλλων καλλιτεχνών που τοποθετούσε μέσα στα κολάς του, μέχρι και κανονικά βαλσαμωμένα ζώα. Βέβαια, αυτός έμπλεξε, γιατί το 1974 μηνύθηκε από τον φωτογράφο Μ όταν χρησιμοποίησε αυτούσια μια φωτογραφία του από διαφήμισης περιοδικούς ένα κολάζ. Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε άνοιξε ένα μεγάλο διάλογο για την ομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις σχετικές αδειοδοτήσει. Ο Ράουζενμπεργκ στο τέλος της δίκης μάλιστα έκανε μια δήλωση για το παράνομο μάθημα που παίρνουμε από τα ready made και που μας διδάσκει ότι κάτι είναι τέχνη όταν λέει ο καλλιτέχνη ότι είναι τέχνη. Ο Τζόσεφ Κοσούτ εστερνίστηκε τις ιδέες του Ράουζενμπεργκ στην πρώτη του ατομική έκθεση με τίτλο «Τίτλος. Η τέχνη ως ιδέα, ως ιδέα» στην Γκαλερή 669, στο Λος Άντζελες το 1968. Από δίπλα και ο Τζον Μπαλντεσάρη, ο οποίος συνέλεγε και αναδιαμόρφωνε σε νέες αφηγήσεις, φωτογραφίες άλλων καλλιτεχνών, vintage ταινίες, ειδησεογραφικές εικόνες και φωτογραφίες μόδας. Αλλά και ο Ed Rusa δήλωνε ότι τα artist Book που έφτιαχνε ήταν ένα σύνολο από Readymade. Τον Ρουσα μάλιστα, ποτέ δεν τον απασχόλησε η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία των βιβλίων του. Στόχος του ήταν να παρουσιάσει την αδιαφορία που περιέχει η καθημερινότητά μα. Για τον λόγο αυτό, πολλέ φορές έβαζε άλλου να φωτογραφίζουν τα θέματα του. Προφανώ, στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι καταστασιακοί καλλιτέχνε όταν ειδοποιούνταν αναγνωρίσιμα πράγματα ώστε να δημιουργήσουν ανατρεπτικέ πολιτικέ φάρσε. Αλλά και πολλοί ακόμη καλλιτέχνε από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ μέχρι και του Sex Pistols με τα περίφημα εξόφυλλα των δίσκων του. Η επαναχρησιμοποίηση λοιπόν πραγμάτων από του καλλιτέχνε και πολλέ φορέ σε συνδυασμό με τι δημιουργικέ του παρεμβάσει μα αποκαλύπτουν. Πω το νέο στη σύγχρονη εποχή αποτελείται ουσιαστικά από θράσματα του παρελθόντο. Και κάπω έτσι, κάτι φαίνεται να αποκτά νόημα στο παρόν όταν διαχέει και διατηρεί το παρελθόν. Η τέχνη των τελευταίων δεκαετιών έχει δείξει πως οι καλλιτέχνε δεν ανοίγουν απλά έναν διάλογο με έργα και ρεύματα άλλων εποχών, αλλά προχωρούν ακόμη περισσότερο στην επαναχρησιμοποίηση συγκεκριμένων έργων μέσα από την ιστορία της τέχνης. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες βλέπουν τη ζωή και την τέχνη ως μια εγκυκλοπαίδεια από την οποία αντλούν υλικό. Η ευρεία διάχυση εικόνων από τα ΜΜΙΕ και το διαδίκτυο προκαλούν τους καλλιτέχνες σε μια ατέρμονη ανακύκλωση αναπαραστάσεων. Ο Σλαβό Ζίζεκ αποτελεί αυτό το καθεστώ μετα-ιδιοκτησιακό, αφού εκ των πραγμάτων, σε έναν κόσμο ταχύτητα τη κυκλοφορία και διαμοιρασμού τη πληροφορία, οι περιορισμοί του ιδιοκτησιακού δικαιώματο είναι ξεπερασμένοι και πρέπει να αρθούν. Και ενώ οι τεχνολογικέ εξελίξει σπρώχνουν προ αυτή την κατεύθυνση, πώ να σταματήσει άραγε την ηλικιώδη ταχύτητα με την οποία διακινούνται ελεύθερα εκατομμύρια εικόνε και πληροφορίε στο διαδίκτυο. Η νομοθεσία όμως και το σύστημα της τέχνης σπρώχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Διεθνής Εμπορική Συμφωνία, άκτα, που στοχεύει εναντίον της απομίμησης και της αντιγραφής, προσπαθεί να επιβάλει αυστηρούς κανόνες στα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Θανάσης Μουτσόπουλος στο βιβλίο του «Όχι ακριβώς τέχνη», η συμφωνία αυτή, Στοχεύει στη δημιουργία ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τα παραποιημένα προϊόντα, τα γενώσιμα φάρμακα, αλλά και την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Παλεύουν με νύχια και με να δημιουργήσουν ένα αυστηρότατο νομικό πλαίσιο, με σκοπό να δημιουργηθεί ένας υπεροργανισμός. Ο Παγκόσμιο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Και μπορεί αυτό να έχει μια λογική όταν κάποιο κλέβει το εμπορικό σήμα μιας εταιρεία ώστε να το χρησιμοποιήσει σε κάτι τελείω άσχετο, όπως για παράδειγμα για να πουλήσει προφυλακτικά με το σήμα της Coca-Cola. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που απλά αντιγράφεις κάτι από το διαδίκτυο και χωρίς να το αλλοιώσεις το μοιράζεσαι με φίλου σου. Η συμφωνία αυτή είναι τόσο αυστηρή που μπορεί να ποινικόποιήσει ακόμη και τον διαμοιράσμο μια απλής πληροφορίας χωρίς τη σ Γι' αυτό και ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων και διαμαρτυριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκεφτείτε τι επιπτώσεις θα είχε κάτι τέτοιο στην εκπαίδευση, αλλά και στην καθημερινότητά μας, όταν ένα απλό μπορεί να καταλήξει σε ποινική δίωξη. Άσε δε που η μανιώδη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να γίνει άνετα και ένα πρώτης τάξη εργαλείο για λογοκρισία. Η συμφωνία υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2011 από Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Συγκαπούρη, Νότια Κορέα και Ηνωμένε Πολιτείε. Το 12 μπήκε στο παιχνίδι το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία ACTA έρχεται σε κόντρα με το γεγονό ότι κάτω από την επιφάνεια τη σύγχρονη καταναλωτική κουλτούρα υπάρχει ένα συλλογικό όνειρο για ελεύθερη πρόσβαση σε ένα άπειρο σύμπαν πραγμάτων. Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα κύρια θέματα που χειρίζεται τη Βέβαια, εκεί η πρόσβαση έρχεται μέσω τη αγορά του προϊόντο. Παρ' όλα αυτά, το σχήμα που περιγράφει το όνειρο είναι φανερό. Γεγονό που κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρου του λόγου δημιουργία κρίσεων. Από τη σύγχρονη πειρατεία για κοινή χρήση ψηφιακών αρχείων, μέχρι και το φλέγον ζήτημα των ημερών μα. Την άρση των περιορισμών πνευματική ιδιοκτησία και μονοπωλίου που αφορά τι πατέντε για τα εμβόλια ενάντια Κατανοούμε ότι μπορεί στον πυρήνα του καπιταλισμός να έχει την προστασία της ιδιοκτησίας και με την εγγύηση του κράτους να καταφέρνει ειρηνικές επιλύσεις σε πιθανέ διαμάχες ιδιοκτησίας. Ωστόσο, αυτό έχει μια λογική σε πεπερασμένα αγαθά, Σε πράγματα δηλαδή που έχουν περιορισμένες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα σε ένα κτήμα, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο κ.ο.κ. Τι συμβαίνει όμως σε περιπτώσει που κάτι μπορεί να αναπαράγεται αενάως όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας ψηφιακής πληροφορίας. Πώς να περιορίσεις μια πληροφορία που μπορεί να σώσει ζωές. Πόσα εμπόδια και πόση περίτεχνη γραφειοκρατία θα δημιουργήσουν οι φορείς που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία, βάζοντας τελικά φρένο στην πρόοδο και στην καινοτομία. Άραγε, και θα μπορούσαν να καινοτομήσουν και οι ίδιοι, εάν δεν κυκλοφορούσαν ελεύθερα τα επιτέγματα προηγούμενων επιστημόνων. Το ζήτημα των πατεντών, όπως και κάθε ένα από τα ζητήματα αντιγραφής, λογοκλοπής, μίμησης και ιδιοποίησης που αναφέραμε, φέρουν στο φως το διάλογο για μια νέα μορφή ηθικής, της ψηφιακή ηθικής. Η κατανόηση των φαινομένων της ιδιοποίησης και της αντιγραφής είναι σημαντική, γιατί στην ψηφιακή εποχή, η επέκταση του χώρου και των ευκαιριών μπορούν να ευνοήσουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία της πληροφορίας, εξελίσσοντας την κοινωνία. Βοηθώντα την πρόδο. Είναι απαραίτητε λοιπόν οι αμοιβέ παραχωρήσει, γιατί η αντιγραφή, η μίμηση και η ιδιοποίηση περιλαμβάνει μια κίνηση μορφών και ενέργειων που είναι αντίθετες με κείνε ιδιοκτησία. Είναι απαραίτητο λοιπόν όσο και ζωτική σημασία να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο ανοιχτό χωρί εμπόδια και από την άποψη τη μορφή ενό πολλαπλό, υπερβολικό και άφθονο. Είμαι σίγουρος ότι εάν σας έλεγα στην αρχή του επεισοδίου ότι από τον Μπάουι, τον Ταραντίνο και τον Πικάσο θα καταλήκαμε σε προφυλακτικά με το σήμα της κοακόλα και τι πατέντες για τα εμβόλια, θα με ρωτούσατε με λογική απορία. Ε, μα καλά τώρα, τι σχέση έχουν αυτά μεταξύ τους. Είναι αυτά τέχνη. Εάν ανοίξουμε όμως το κάδρο και δούμε τη συνολική εικόνα, τότε μπορώ με σιγουριά να πω, ε, ναι, λοιπόν, και λοιπόν, αυτά είναι τέχνη. Ακούσατε το podcast «Είναι αυτό τέχνη» Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης Τοαντζίκης Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνιας Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε βρείτε μας στο site antonistoαντζίκης.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast στο Spotify, στο Apple Podcasts. Στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτες.